0: Reh Talks BEM
1: Halo abang, mbak, dan teman-teman semua Selamat datang di Reh Talks BEM Perkenalkan, saya Sakanti selaku host pada episode kali ini Red Talks adalah kanal podcast resmi dari BMFUI yang membawakan berbagai topik yang relevan dengan menghadirkan pembicara-pembicara hebat yang tentunya akan memberikan inspirasi dan ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Kali ini Biro Hubungan Masyarakat telah mengundang Bu Lidwina Inggnurjahyo atau yang akrab disapa dengan Bu Inge sebagai pembicara di episode menuju I bebas keras seksual lahirnya perteror tentang PPKS. pada topik kali ini, Bu Inga akan menceritakan tentang bagaimana cerita awal dari penyusunan peraturan rektor Universitas Indonesia nomor 91 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia atau yang disebut dengan Pertor UI tentang PPKS. Serta apa juga yang mendorong Bu Inga dan tim untuk menyusun Pertor UI tentang PPKS. Mungkin kita langsung masuk saja ke pengenalan narasumber kita yang hebat hari ini yaitu Bu Inga Bu Inge sendiri merupakan staf mengajar bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1996. Bu Inge mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bu Inge juga mendapatkan gelar Magister Science dalam bidang Antropologi Hukum dan Doktor Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sejak awal karir ya, Bu Inge aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dalam lingkup hukum adat, hukum perempuan dan anak, masyarakat, dan pembangunan Indonesia. Bu Inge juga aktif terlibat dalam pengabdian masyarakat seperti dalam meraih asa, membuka pintu keadilan, pos bakum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pos bantuan hukum di rumah tahanan kelas 2A Pondok Bambu, penyusunan buku SOP penanganan kekerasan seksual di kampus, dan pembentukan jaringan dan penguatan kapasitas kampus dalam melawan kasus kekerasan seksual. Bu Inge juga terlibat dalam pembentukan perturui tentang PPKS. Saat ini, Bu Inge menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik FOI. Sebelumnya, Bu Inge juga pernah menjabat sebagai Manajer Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FOI dan Ketua Prodi Kajian Gender di SKS GUI. Baik, setelah mendengar narasumber kita yang sangat hebat, mungkin kita langsung masuk saja ke pengenalan tentang tema hari ini yaitu terkait peritor PPKS. Mungkin sebelum masuk ke peraturan tentang PPKS kita bisa memahami sendiri apa sih itu kekerasan seksual. Jadi mengutip dari Pasal 1 peraturan tentang PPKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimbang relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik. termasuk yang mengganggu kesehatan daripada produksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kemudian kenapa sih masalah kekerasan seksual itu penting untuk dibahas? Jadi perjuangan warga UI dalam menciptakan UI yang bebas dan aman dari seksual akhirnya membuahkan hasil. karena akhirnya kita mendapatkan perterwi tentang PPKS yang sudah disahkan sehingga saat ini warga Universitas Indonesia telah mendapatkan payung hukum untuk melindungi dan mengakomodasi hak-hak korban kasus kekerasan seksual di lingkungan UI. Perterui ini mengatur mengenai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang biasa dikenal sebagai Satgas PPKS, Pusat Penanganan Terpadu PPT di UI, serta berbagai aturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UI. Oleh karena itu, penting bagi warga UI untuk mendalami dan mengawal implementasi Perteruin Bang PPKS. Baik setelah mungkin tadi mengenal narasumber kita hari ini dan juga mengenal secara singkat pembahasan yang akan kita bahas, mungkin langsung saja kita sapa narasumber hari ini yaitu Bu Inga. Selamat pagi menjelang siang Bu Inga, apa kabarnya Bu?
0: Selamat pagi teman-teman, pagi Mbak Sakanti. Uh, aman ya uh, apa namanya? agak gloomy karena hujan tapi cover aman. Terima kasih.
1: Baik, mungkin kita langsung saja kayak Bu membahas tentang yang lagi cukup panas nih, yang baru banget disahkan, yaitu terkait Perotor tentang PPKS. Mungkin pertanyaan pemantik pertama dari aku, sebagai tim perumus Perotor tentang PPKS, apa sih yang menjadi faktor pendorong dan apa yang menjadi sebuah urgensi sampai akhirnya Bu Inge dan juga tim itu menyusun Perotor tentang
0: PPKS? Baik, terima kasih. Uh, teman-teman mungkin perlu saya... Ini saya luruskan dulu sebentar ya, ceritanya agak panjang, jadi tapi saya akan shortcut aja. Jadi uh, sebelum jadi peraturan rektor yang sekarang, sebetulnya sudah ada dua versi draft. Draft yang pertama itu adalah draft awal yang disusun bareng-bareng waktu itu dengan BEM UI. Uh, ada terutama uh, Mas Fajar, kemudian juga uh, ada Mas Elang juga terlibat di situ. Um, Dan dari Hop Helps itu ada Teddy, kemudian juga ada Prof Maneke yang sekarang jadi Ketua satgasnya Satgas PPKS UI dan Mbak Saras Dewi waktu itu. Beserta kalau nggak salah waktu itu ada Dirmawa juga, Dirmawa pada masa itu yaitu Bu Devi. Uh, tapi kemudian uh, apa draft itu uh, diperbaiki oleh uh, tim guru besar uh, dari apa dewan guru besar UI sehingga kemudian muncul draft versi kedua gitu ya. Eh uh, itu terjadi di bulan Juni 2021. Jadi kami itu waktu itu mengusulkan di uh, Februari 2020 prosesnya yang draft pertama Sampai kemudian berubah menjadi draft yang kedua itu di bulan Juni 2021 dan oleh pihak DGB pada waktu itu berhasil diselesaikan pada tahun 2021 dan diserahkan kepada e, rektor. Nah 2022 akhirnya kemudian setelah melalui proses panjang disesuaikan dengan Permendikbud dan Undang-Undang PPKS. Akhirnya kemudian BLLH terutama di bawah kepemimpinannya Bang Sony Maulana dan tentu saja boleh saya sebut ya ada championnya Mbak Putih ya di situ. Nah akhirnya berhasil nih gitu. si draft ini dimatangkan sehingga kemudian menjadi peraturan rektor nomor 91 tahun 2022 yang kita peroleh saat ini. jadi itu prosesnya memang cukup panjang nih mbak jadi dari apa istilahnya tapi boleh dipastikan bahwa memang ini asalnya adalah dari uh, kita semua jadi kita semua itu masih yang terlibat ada teman-teman mahasiswa ada juga dosen dan kemudian juga bahkan ada teman-teman tendik juga yang waktu itu ikut serta uh, memberikan masukan nah uh, guru besar tentu ya sehingga kemudian kalau ada kritik atau protes gitu bahwa guru besar tidak disertakan itu menurut saya nggak sama sekali karena eh, toh sebetulnya ada versi yang diambil dari versi kedua yang dirumuskan ulang oleh para guru besar demikian. Baik Bu, jadi emang.
1: Ada perjalanan yang panjang ya Bu? Dari Drahul awalnya sampai akhirnya menjadi peritorimang PPK. Panjang banget.
0: Itu ibaratnya tuh kalau bikin jalan tahu tuh dari Serang sampai mungkin Panarukan sampai ke Jawa Timur <tuk> kali gitu. Karena memang e, boleh dibilang itu e, startingnya sebetulnya dari SOP itu Mbak. SOP yang e, dibuat oleh Bu Yayas dan teman-teman juga gitu ya. Ini kan kita lucu nih adanya SOP dulu. <tuk> anyway. Tapi memang situasinya seperti itu. Jadi waktu itu memang agak Agak sulit untuk kemudian eh, waktu tahun 2017 2000, sampai 2019 itu kan memang nggak kebayang Bahwa eh, kita memang membutuhkan satu peraturan yang clear Yang eh, secara khusus mengatur tentang isu kekerasan seksual di kampus gitu eh, Karena waktu itu memang perdebatannya adalah kan sudah ada peraturan tentang kode etik dan kesusilaan Nah, waktu, waktu pada saat itu kami merasa bahwa itu tidak cukup gitu ya Jadi e, sebenarnya prosesnya cukup linear nih antara yang di kampus untuk mendorong e, apa peraturan tersebut dengan e, waktu itu rancangan undang-undang e, TPks gitu jadi perjuangannya itu agak linear nah tetapi menariknya nih sekali lagi ya sejarah itu emang agak agak aneh gitu. Yang menariknya adalah Permendikbud jadi duluan, Permendikbud eh, PPKS, baru kemudian Undang-undang TPKS gitu. Nah, sehingga kemudian memang eh, kalau kalau eh, kami melakukan sosialisasi di beberapa tempat ini selalu jadi pertanyaan gitu. Apakah Permendikbud tidak bertentangan dengan Undang-undang TPKS? Jawabannya adalah tentu tidak gitu, tetapi memang boleh kita lihat Uh, rumusan tentang uh, rumusan tentang kekerasan seksualnya sendiri sebetulnya lebih clear itu di Permenikbud gitu kalau saya boleh bilang. Nah, ini yang kemudian akhirnya dirujuk oleh peraturan rektor kita gitu di uh, peraturan rektor nomor 91 tahun 2022 gitu. Uh, terkait dengan rumusan kekerasan seksual itu sendiri kemudian juga proses atau mekanisme penanganannya. Uh, kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih. Baik Bu, tadi kan Bu Inge juga
1: sempat mention um, Sebelumnya Mungkin kasus-kasus ke- kekerasan seksual sebelum ada peraturan Wintang PPKS uh, Ditanganinya Dengan peraturan Rektor UI tentang kode etik Nah, mengapa akhirnya diperlukan Suatu aturan khusus nih Bu, mengenai kekerasan seksual Dan lingkungan kampus, padahal mungkin sebelumnya um, Memakainya tuh peraturan Rektor Wintang, ya. pelanggaran kode etik Dan semacamnya uh,
0: Seperti kita ketahui bersama teman-teman di BEM tentu paham banget juga ya karena uh, mungkin pernah mungkin juga pernah menerima beberapa pengaduan. Jadi memang kalau yang digunakan itu masih peraturan terkait dengan kode etik yang diselesaikannya itu pertama hanyalah tindakannya dari pelaku. Padahal problem lainnya yang jauh lebih besar misalnya seperti pemulihan korban Kemudian juga bagaimana, dan jangan salah ya, yang menderita kerugian itu bukan cuma korban, tetapi juga lingkungan sekitar Jadi bukan nggak mungkin lingkungan sekitar menjadi cemas, kemudian juga bertanya-tanya, kemudian juga e, menimbulkan rasa tidak aman gitu ya Nah ini yang nggak kepegang gitu, kalau hanya dengan e, pedomannya kode etik Kemudian yang kedua, kekerasan seksual itu intinya adalah tindak pidana sebagian besar sehingga kemudian sulit kalau hanya dengan kode etik kan e, ada juga yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan e, memberikan hukuman administrasi misalnya tetapi ada yang harus kemudian juga bukan nggak mungkin harus dirujuk juga ke proses pidana nah ini yang kemudian kalau pakai apa e, hanya menggunakan e, peraturan rektor tentang e, kode etik itu e, sulit ya gitu Dan kemudian yang ketiga juga sekali lagi eh, masyarakat itu seringkali kemudian masih mendefinisikan tindak kekerasan seksual itu semata-mata sebagai pelanggaran susila gitu. Padahal itu sebetulnya ya tindak kekerasan gitu ya. Itu melukai jiwa orang, itu melukai tubuh orang kalau secara fisik. Tapi kalau eh, yang kekerasan secara verbal dan psikologis kan juga ada. Nah ini kan. Uh, kalau dia hanya disebut sebagai tindakan uh, pelanggaran kesusilaan ya itu sempit sekali gitu sehingga kemudian uh, tidak masuk apa tidak diakomodir kalau hanya menggunakan peraturan uh, rektor terkait dengan kode etik. Iya. Baik bu, kan tadi
1: udah diceritain secara singkat mukanya liku, likaliku dan juga perjalanan panjangnya akhirnya peraturan tentang PPKS disahkan. cuman ya. Cuma tadi bu ini sempat mention. Dari awal, draft itu mengalami banyak perubahan mungkin ya, Bu, sampai ya. saat ini. Mungkin ya. ada perubahan-perubahan signifikan nggak sih, Bu? Yang mungkin pas awal belum ada sampai akhirnya sekarang udah ada
0: dipertoriin okay. tentang KKS. Baik. Baik, terima kasih, Mbak. Nah, ini, ini ya, uh, karena kebetulan waktu draft awal, draft pertama itu yang menyusun itu adalah uh, kami mungkin tidak se... tidak sekomprehensif dan tidak sepandai para guru besar, sehingga kemudian waktu menyusun di awal itu um, mungkin banyak hal nggak kepikiran, kemudian juga soal mekanisme yang uh, apa istilahnya satu pintu gitu ya, terus kemudian juga um, pada draft awal itu uh, kami masih berpikir bahwa uh, harus ada uh, apa namanya, kayak semacam rumah aman gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini di pada draft yang kedua eh, yang diusulkan oleh para guru besar itu kemudian menjadi berubah, salah satu perubahan yang signifikan adalah penanganan soal kekerasan seksual ini eh, menjadi salah satu tanggung jawab dari Dewan Guru Besar, yang baik yang ada di tingkat fakultas maupun yang di tingkat universitas. Jadi memang ada semacam apa ya divisi khusus ya di dalam uh, dewan guru besar tersebut gitu. Nah uh, kemudian kalau di dalam uh, apa di dalam uh, peraturan rektor uh, nomor 91 uh, apa yang kemudian tadinya dibebankan atau menjadi kewajiban dari dewan guru besar itu kemudian uh, menjadi tanggung jawab uh, dari satgas uji dari apa namanya dari Tim Satgas KPK SUI uh, karena memang Tim Satgas ini kan sesuai dengan amanat dari Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 uh, memang dibentuk uh, selain karena uh, mereka mereka kan memang melalui proses pemilihan ya uh, selain memang dibentuk karena uh, sesuai dengan uh, apa kapasitasnya dalam menangani kekerasan seksual. juga mereka berasal dari unsur yang beragam yaitu dari mahasiswa, tendik dan kemudian dosen. Jadi kan tujuannya sebetulnya supaya e, semua bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada setiap kelompok baik itu di kalangan mahasiswa, dosen maupun tendik itu kemudian dapat e, diakomodir, dapat di apa istilahnya? dapat ditangkap laporannya gitu ya, dapat di Dapat diakomodir laporannya sehingga kemudian eh, kan kalau 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 apa pada waktu itu kalau seandainya hanya dipusatkan pelaporannya pada eh, pada satu apa istilahnya itu ya jadi kalau misalnya oh ya eh, yang duduk di sana hanya dosen gitu eh, teman-teman mungkin kebayang nggak semua mahasiswa itu kan merasa nyaman gitu untuk ngobrol sama dosen gitu ya apalagi kalau teman-teman udah punya label gitu ya, dosen ini galap, dosen ini killer, dosen ini nyebelin gitu. Saya juga pernah jadi mahasiswa jadi ngerti gitu ya. Nah, buat kita untuk cerita itu tentu nggak nyaman. Nah, beda dengan kalau misalnya di dalam Satgas itu ada unsur sesama mahasiswa, jadi bisa cerita peer-to-peer group gitu ya, jadi lebih terbuka. Kemudian juga mendengarkannya, berempatinya bisa lebih jalan gitu. Sama juga dosen, kalau misalnya dosen mengalami kekerasan seksual kan juga kalau pergi ke mahasiswa cerita tentu juga nggak nyaman gitu ya. Dia membutuhkan uh, kole, apa uh, lingkungan yang sifatnya kolegial gitu. Sehingga kemudian dia memang butuh peer group-nya dia untuk sharing gitu. Sehingga kemudian memang dalam hal ini unsur-unsur uh, dosen pendek dan mahasiswa ini diharapkan bisa menampung Oh, laporan dengan uh, jauh lebih komprehensif, jauh lebih uh, luas jangkauannya demikian, terima
1: kasih baik Bu, tadi kan uh, Bu Inge juga sempat mention beberapa kali bahwa uh, pembentukan peritor Wintang PPKS ini melibatkan banyak unsur ya Bu, seperti DGB, dosen, dan juga TENDEK mungkin aku mau nanya Bu kalau misalkan dari unsur mahasiswa UI apa saja sih sekiranya yang Bu Ying lihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Um, untuk ibaratnya mendorong dan juga mensupport hingga peraturan PPKS ini disahkan.
0: Oke, terima kasih. Sebetulnya ya kalau kalau saya melihatnya ini ya, teman-teman kalau kita bilang mahasiswa tuh mungkin uh, uh, apa yang yang kelihatan justru uh, daya dorongnya itu paling paling kuat itu uh, sebetulnya ada beberapa kelompok sih tapi yang yang eh cukup apa ya cukup eh, dekat bersentuhan dengan eh, proses ini sebetulnya ada teman-teman BEM baik dari BEM UI maupun BEM UI kemudian juga dari Hope Health eh, dari seingat saya prosesnya itu dari Hope Health itu dari mulai kepemimpinannya Teddy kemudian kemarin itu prili gitu ya yang terakhir ini kemarin Uh, Wulan, itu juga sangat ini banget, sangat apa istilahnya, sangat uh, terlibat banyak juga kemudian uh, dan tentu uh, ini juga ya gerakan-gerakan lain dari teman-teman mahasiswa, terutama sih yang saya pahami uh, seingat saya mulai 2002, 2021 2021 uh, teman-teman mahasiswa uh, Apa, teman-teman mahasiswa itu mulai menyelenggarakan e, penerimaan mahasiswa baru dengan e, memberikan e, selipan, bukan selipan ya, tapi memberikan materi terkait dengan e, penanganan kekerasan seksual. Gitu. Contohnya tuh misalnya teman-teman di FKM. FKM itu yang saya tahu banget itu dari Prodi S1, e, baik regular maupun Uh, ekstensi paralel kemudian juga prodi s 2 itu mabanya diberi materi tentang penanganan dan penje- uh, penanganan da- uh, penjagaan dan penanganan kekerasan seksual kemudian teman teman teknik juga sempat juga gitu ya mereka bikin acara gitu untuk uh, maba fkm fisip teknik waktu itu mana lagi ya uh, Ilkong kayaknya belum deh gitu fib fib iya fib udah pernah bikin tapi waktu itu fib itu lebih ke untuk mahasiswa baru nah menurut saya itu 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 adalah langkah yang sangat ini langkah yang sangat apa ya sangat eh, apa progresif ya untuk kemudian memasukkan materi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini nah kemudian juga selain eh, kegiatan tersebut eh, saya juga menemukan eh, seperti kemarin misalnya atau beberapa temen dari dari apa teman mahasiswa itu terlibat di dalam program-program edukasi secara online yang diadakan entah oleh pihak luar gitu ya oleh jaringan waktu itu atau di dalam kampus sendiri kan waktu itu sempat tuh divisi itu kan kalau nggak salah ada yang apa talk show ya Uh, meskipun yang diundang itu sebetulnya bukan dari Satgas, gitu. tapi ya it's okay lah, gitu. karena ada teman mahasiswa juga yang uh, terlibat. Saya kira itu sih Mbak Sakanti, jadi dalam hal ini uh, Mas UI itu sangat ini banget, sangat progresif banget mendorong gitu ya, dan dalam berbagai bentuk, jadi, uh, jadi justru kalau misalnya ini sebenarnya harusnya jangan saya yang diwawancara gitu ya, tapi... teman-teman mahasiswa harusnya karena kalau mereka nggak bergerak itu juga saya kira nggak akan jadi gitu uh, dan jangan dilupakan nih temennya Mbak Sakanti tuh Mas Kimo rajin banget tuh nge-whatsapp gitu ya Bu di sampai mana Bu di sampai mana gitu Masya Allah jadi uh, it, tapi itu, itu 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 menurut saya justru yang membuat kita bisa punya baik Satgas maupun peraturan rektor nah, sebetulnya sih yang yang kita perlu dorong sekarang juga adalah si Satgas ini efektif apa enggak dan ada evaluasinya tentang kinerja mereka itu saya kira perlu ada. Terima
1: kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin aku juga mau nanya, Bu, terkait mm-hmm. dari pandangan Bu ini sendiri. Mm-hmm. Apakah peritor UI tentang PPKS yang ada saat ini sudah sesuai dengan harapan dan juga cita-cita UI yang bisa bebas dan aman dari seksual, terutama uh, mungkin melihat dari permenik mm-hmm. Bu Tristek mm-hmm. PPKS, Jadi
0: sebenarnya begini, kalau mau dibilang sesuai dengan harapan, Maka kemudian kalau dari segi karena saya orang HMP ya hukum masyarakat dan pembangunan, jadi kami itu selalu diajarin untuk ngomong itu dari dari soal dari uh, law in law in society, law in action gitu ya. Terus kemudian law uh, as, apa namanya uh, uh, hukum hukum dalam teks gitu ya. Nah sehingga kemudian se- kalau dalam konteks hukum sebagai hukum dalam konteks teks. udah gitu kita udah punya gitu uh, terus ideal pula gitu ya jadi kalau teman-teman baca dia sangat rinci banget gitu terus kemudian juga uh, melibatkan semua pihak juga gitu jadi nggak cuma terus kemudian hanya pada level tertentu yang diserit job untuk uh, melaksanakan uh, apa namanya uh, tugas untuk penjagaan dan penanganan tetapi melibatkan semua pihak dan itu ideal gitu. karena saya tahu banget di beberapa universitas sudah terjadi seperti itu Jadi pansel dan satgasnya itu bahkan ditunjuk berdasarkan uh, keinginan rektor. Nah, ini kan bahaya ya gitu. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya kalau sesuai harapan atau tidak, maka kemudian yang harus kita cek itu adalah implementasinya. Ini yang ini yang 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 buat saya penting nih gitu ya. Jadi uh, itu yang harus dilakukan. Oke,
1: okay, baik. Bu Inge, mungkin tadi terakhir di bagian uh, masalah secara teks mungkin sudah sangat ideal ya. Cuman mungkin mm-hmm. Uh, apakah perjuangan
0: kita masih terus berlanjut di implementasinya ya, Bu betul, atau gimana betul. Nah, gini, uh, Mbak Sakanti mungkin kemarin juga ketika apa namanya ketika terlibat bersama-sama di proses apa uh, seleksi-seleksi itu ya Mbak. Mungkin mengamati juga bahwa ternyata tidak semua fakultas itu terwakili. Gitu. kan kita undang tuh ya waktu sosialisasi ya gitu ada loh yang nggak datang gitu dari fakultas tertentu terus kemudian mereka tiba-tiba uh, kirim surat aja mereka langsung bilang kami masukin empat orang Loh nggak bisa ini adalah seleksi jadi ya masih belum paham gitu ya tentang uh, peraturan rektor sendiri kemudian tentang permendikbud bahkan kemudian juga tentang uh, apa sih tugasnya si satgas ini gitu ya kemudian nah itu yang memang masih harus di masih harus di Um, kita jagain gitu uh, tapi so far sih Satgas nih kemarin um, teman-teman Satgas itu udah bikin kanal pengaduan setahu saya kemudian juga uh, sudah uh, mulai melakukan sosialisasi terkait dengan proses atau mekanisme pengaduannya sendiri nah yang kita mesti jaga bersama itu adalah uh, apakah kemudian kanal ini memang betul betul digunakan untuk eh, apa istilahnya direspon gitu ya jadi eh, gimana kalau orang ngadu maka kemudian langkah berikutnya kan adalah direspon gitu jadi jangan sampai kayak eh, kita platform apa platform belanja online tapi cuman jawabannya formal gitu nah ini yang kita nggak pengen jadi eh, oke okay, bagus harus ada jawaban yang eh, apa namanya bisa mem, meng apa mengencourage korban ke- apa yang dikeluhkan oleh korban ini direspon, kemudian ada tindak lanjut, ada follow upnya dalam jangka waktu yang cukup cepat, kemudian juga proses penanganannya sendiri juga berjalan dengan eh, apa namanya dengan sesuai dengan ketentuan, jadi tidak melanggar peraturan bahkan jangan melanggar undang-undang juga, nggak bias nggak bias apa ya, seringkali kan kemudian juga kita kalau kita kita me, apa me, me Kalau kita membaca atau kita me, apa, mendampingi kasus itu kan seringkali juga respon pihak yang punya otoritas itu kan kemudian e, bias ya gitu. Nah itu juga kita berharap bahwa teman-teman ini kan karena seleksinya udah begitu ketat juga jangan bias. Nah sehingga kemudian nanti diharapkan e, korban ini memang benar-benar merasa terbantu sih gitu. Dan seingat saya kalau nggak salah di Permendikbud itu memang ada... Ada mekanisme evaluasi, jadi itu boleh kita lakukan gitu terhadap uh, kinerja dari uh, satgas ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik Bu. Mungkin tadi
1: karena kita membahas masalah implementasi, apakah sejauh ini sudah ada bu fakultas di UI yang mengimplementasikan secara langsung perterwintang PPKS?
0: Mm-mm. Nah. Ketahu saya, yang eh, kalau FISIP sih kasus khusus ya. FISIP <laughs> eh, itu kasus khusus, karena dia sebetulnya mengimplementasikan secara langsung parmenikbud. Gitu. Tetapi kemudian boleh kita bilang juga bahwa eh, sekarang karena sudah ada peraturan rektor, maka kemudian eh, dia berarti juga merujuk kepada peraturan rektor. Nah, Fakultas Hukum itu sebetulnya untuk... Uh, kemarin sudah mulai untuk yang uh, satu kasus itu uh, mulai uh, mencoba untuk diterapkan sesuai dengan peraturan rektor tapi ternyata kasusnya itu sudah luar, kadaluar, bukan kedaluwarsa tapi kasusnya itu sudah lewat gitu ya jadi udah lewat tuh maksudnya udah ternyata udah ada putusan dari BEM kalau nggak salah udah ada putusan dari BEM kemudian juga uh, baik korban Uh, kor- korban tidak mau melaporkan kasusnya kembali, kemudian si uh, yang bisa dilakukan adalah pelaku ini dan korban ditawarkan untuk uh, melakukan konseling gitu ya terkait dengan kasusnya. Nah, uh, jadi belum apa sih istilahnya itu belum seluruhnya dari pasal kan menguji apa? Menguji satu peraturan itu kan sebetulnya kalau sudah ada kejadian gitu ya. Jadi uh, uh, apa namanya? Uh, Pasal-pasal yang digunakan di yang ada di dalam peraturan rektor ini belum semuanya kemudian bisa kita cek nih gitu ya, dia berlaku atau enggak gitu ya atau dia misalnya ketika diimplementasikan lah kok ternyata nggak mudah gitu ya. Jadi memang kalau kemarin secara khusus untuk fakultas hukum yang kita perlu coba terapkan itu adalah terkait peraturan tentang Konseling gitu. Tapi ini masih ditawarkan pada korban, jadi semoga korbannya mau. Sih. Uh, kalau fakultas lain saya belum dapat informasi ya secara secara detil gitu. Ntar kalau saya ngomong saya takut salah karena biasanya kan dilaporkan itu kan baru kemudian ini ada peristiwa gitunya terus kemudian baru rumor. Tapi kemudian ketika kita tanya lagi secara detil uh, masih lagi dilacak gitu. Nah itu saya jadi nggak berani cerita di sini karena. Uh, satu, tentu uh, kasusnya kalau belum selesai itu uh, secara etika kita nggak boleh cerita. Yang kedua, harus clear dulu gitu dari segi kasus. Terima kasih.
1: Baik, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Apa sih pesan dari Bu Inge untuk para mahasiswa dalam mengawal implementasinya dan juga penegakan dari Peraturan intang PPKS?
0: Oke. Okay. Satu, jangan ragu untuk lapor. Uh, kan kita melapor itu dalam konteks... ya amit-amit sih dalam konteks kita sebagai korban gitu ya, atau kita sebagai bystander. Nah itu juga kan kita, berarti kita boleh lapor. Kemudian yang kedua, saya kira uh, penting bagi teman-teman mahasiswa tuh meskipun nggak tergabung di dalam BEM gitu ya, untuk uh, kasih encourage ke temannya gitu. Kalau uh, dia ada kasus, temannya, dia tahu temannya ada kasus gitu, kemudian lapor gitu. Uh, dan buat kita sih penting juga untuk nggak salah satu dukungan itu adalah nggak gitu. jadi kadang-kadang nih orang itu suka takut lapor karena peer groupnya itu dianggap tidak mendukung karena gitu. nah ini menurut saya laki-laki ataupun perempuan itu korbannya kita supporting system dari peer group itu penting banget itu, itu salah satu dukungan juga sih nah mungkin kalau untuk teman-teman yang berada di dalam struktur organisasi mahasiswa ini tanggung jawabnya berarti agak lebih agak lebih ini lagi nih agak lebih kompleks lagi jadi selain tadi sikap-sikap dasar itu tadi soal dukungan soal kemudian berani lapor tapi teman-teman yang ada di struktur organisasi mahasiswa itu juga penting untuk misalnya apa namanya ikut mengawasi sih kalau menurut saya jadi ada proses evaluasi gitu ya jadi Uh, ini lapor kok sama fakultas ternyata dicuekin sih gitu, nggak ada respon gitu atau di uh, sebenarnya fakultas harus punya SOP. Tadi sebelum kita mulai di awal tadi juga kami sempat ngobrol, saya sempat ngobrol juga dengan Mbak Audrey sama Mas Gabriel sama Mbak Alegia soal uh, apa namanya soal kita tuh penting loh punya uh, SOP di tingkat fakultas gitu. Jadi paling tidak orang Kan kalau dia mau lapor ke Satgas, mungkin bisa lewat tautan yang khusus disediakan. Tapi kan penting bagi dia misalnya untuk juga cari dukungan di fakultasnya. Kalau misalnya eh, ada pada beberapa kejadian tuh misalnya pelakunya tuh ternyata eh, dari, eh, apa, dari organisasi di luar kampus ya, yang eh, tempat si korban ini magang misalnya gitu. Nah itu kan berarti dia butuh support dari kampus gitu kan. sehingga kemudian uh, buat buat apa buat teman-teman uh, di organisasi kemahasiswaan ini model-model uh, apa SOP-nya itu tuh harus diperkuat sih di tingkat fakultas. Jadi uh, itu saran saya. Terima kasih, Mbak Sapanti. Jadi teman-teman bem silakan bisa buat jadi PR.
1: Baik, terima kasih banyak. Bu Inggih, mungkin itu aja pertanyaan dari aku dan juga teman-teman bem. Mungkin sebelum menutup. rektalks hari ini Uh, aku izin menyimpulkan dan memberikan uh, kata-kata penutup juga. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, UI akhirnya memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual di lingkungan UI, yaitu peraturan tentang PPKS. Peraturan tentang PPKS ini menjadi hal penting yang selama ini didanti-nanti, karena selama ini UI masih belum memiliki aturan khusus mengenai KS, sehingga memakai peraturan-peraturan seperti pedoman pelanggaran kode etik untuk menangani kasus kekerasan seksual. Padahal, pedoman tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan korban serta masih banyak menimbulkan stigma bahwa kasus keseksual masih hanya sebatas perbuatan asusila yang tidak menimbulkan luka pada fisik dan juga jiwa raga. Selain itu harus dipahami juga bahwa pedoman tersebut dan peraturan-peraturan lainnya tidak cukup untuk menangani kasus KS karena keseksual sejatinya mencakup tindak pidana sehingga tidak cukup jika hanya diberikan tindakan administratif saja. Meskipun proses pembentukan Peraturan PPKS telah melalui perjalanan yang panjang, mulai dari perubahan draft awal, tetapi dengan dorongan dan bantuan dari berbagai unsur, seperti DGB, dosen, tendik, dan juga mahasiswa, perjuangan Peraturan Wintang PPKS sudah disahkan. Namun perjuangannya tidak sampai situ saja, karena yang harus dikawal adalah implementasi pada masing-masing fakultas di UI, hingga akhirnya bisa tercipta UI yang aman dan juga bebas dari seksual. Pesan dari Bu Inge tadi, mungkin untuk teman-teman semua jangan takut untuk melapor dan juga untuk teman-teman di masing-masing organisasi kemahasiswaan harus melakukan evaluasi mungkin pada masing-masing organisasinya dan juga evaluasi bagaimana caranya agar korban yang melapor bisa terintegritas dari mungkin mulai dari fakultas kemudian ke tingkat universitas. Mungkin segitu aja kesimpulan dari aku Dan juga terima kasih banyak juga Bu Inge sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini dan pastinya banyak memberikan insight-insight juga. Terima kasih banyak Bu Inge. Ya,
0: terima kasih banyak teman-teman.
1: Jangan lupa nantikan episode Reh Talks berikutnya di kanal media sosial BEMFOI yaitu Instagram at Twitter at BEM underscore Facebook BEMFOI, dan juga Spotify di Reh Talks. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada abang, badan teman-teman semua yang telah setia mendengarkan Reh Talks. Akhir kata, saya ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Sakanti, selaku host, Pamir Tudududin. Pantau terus lini masa kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, bang, badan dan teman-teman.